0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laure à Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pendant longtemps, l'histoire des découvreurs autoproclamés de l'Amérique, des Indes, de l'Afrique ou de l'Océanie s'est écrite, on le sait, à sens unique, du seul point de vue européen ou occidental. Ainsi, selon ce narratif éculé mais persistant, seuls les Occidentaux auraient découvert et bravé l'inconnu. Seuls les Occidentaux auraient regardé l'autre sans jamais vraiment le comprendre. Et seuls les Occidentaux en auraient fait le récit. C'est alors forcément avec du retard, beaucoup de retard, que nous, Occidentaux, nous avons découvert autre chose. Et eh bien que les autres nous regardaient aussi. Et cette semaine, c'est justement un renversement du ciel dans une anthropologie ou plutôt une histoire inversée que nous allons nous plonger. à l'envers du fameux voyage de Bougainville à Tahiti, en suivant le sillage d'un aventurier prénommé Auturu, qui sera le premier Polynésien à faire le voyage inverse et à débarquer à Paris en 1769, où il va passer un an à peu près. De cet homme, de ce découvreur pionnier au destin tragique mais méconnu, on ne sait presque rien. Mais en tout cas, tout ce que l'on sait de lui est à retrouver dans un livre, paru récemment aux éditions Auvent des îles, à Outourou, ou l'envers du voyage de Bougainville à Tahiti. Un livre écrit par l'historienne et enseignante Véronique Dorbe l'Arcade, notre invitée cette semaine qui a enquêté, cherché dans les recoins de l'histoire pour nous livrer ce récit, tel un miroir de vérité dans lequel les occidentaux ont longtemps refusé de se voir. Cette semaine, avec elle et avec Aoutourou, on va donc faire un voyage à contre-courant et en eau trouble entre le Pacifique et l'Europe, un voyage qui débute à l'heure du contact. On est en avril 1768, les navires français la et l'étoile approchent des côtes thaïsiennes à l'est et c'est l'explorateur Bougainville qui le raconte dans Voyage autour du monde, un récit célèbre aux allures de fable.
1: À mesure que nous avions approché la Terre, les insulaires avaient environné les navires. L'affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux que nous eûmes beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant « taïo » qui veut dire « ami » et en nous donnant mille témoignages d'amitié. Tous demandaient des clous et des pendants d'oreilles. Les pirogues étaient remplies de femmes. Hmm. La plupart de ces nymphes, était nue. soit que, même dans les pays où règne encore la franchise de l'âge d'or, les femmes paraissent ne pas vouloir ce qu'elles désirent le plus. Les hommes, plus simples ou plus libres, s'en bientôt clairement. Ils nous pressaient de choisir une femme, de la suivre à terre, et leurs gestes non équivoques démontraient la manière dont il fallait faire connaissance avec elle. Je le demande... Comment retenir au travail au milieu d'un spectacle pareil 400 Français, jeunes, marins et qui, depuis six mois, n'avaient point vu de femme? Aïe, 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 aïe. Malgré toutes les précautions que nous pûmes prendre, il entra à bord une jeune fille qui vint sur le gaillard d'arrière se placer à une des écoutilles qui sont au-dessus du cabestan. Cette écoutille était ouverte pour donner de l'air à ceux qui viraient. La jeune fille, laissa tomber négligemment un pagne qui la couvrait et parut aux yeux de tous, tel que Vénus se fit voir au berger phrygien. Elle en avait la forme céleste. Matelots et soldats sont pressés pour parvenir à l'écoutille et jamais cabeston ne fut viré avec une pareille activité. Attends. Comment on peut croire des idiots si
2: pareil.
1: Véronique
0: d'Orbe-Larcade, bonjour. Bonjour. Alors on vient d'entendre dans cet archivinat datant de 2020, avec quelle malice en fait, le grand homme de théâtre polynésien et défenseur aussi de l'art oratoire au John Merai, vient de lire un extrait du voyage autour du monde de Bougainville. Une lecture, on l'a entendu, qui l'achève par cette phrase, presque aux allures d'adresse, « Comment croire des idiots si pareil ?» Alors pour débuter cet échange, je vous adresse justement la formule à vous, l'historienne qui n'avait eu de cesse de chercher à rétablir une, une certaine vérité, dans justement ce grand mythe, ce fantasme polynésien qui a forcément contribué à bâtir euh, le récit de Bougainville. Comment est-ce qu'on travaille en tant qu'historienne quand les sources écrites proviennent de, de navigateurs européens, euh, un brin même, très affabulateur comme je viens d'entendre
3: on essaie de ne pas être dupe et je crois qu'on peut y arriver, surtout peut-être lorsqu'on est une femme. <rire> et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette façon très malicieuse de John Maraille de lire ce texte. Ce texte qui est en fait un texte écrit très après-coup et mon rôle d'historienne et en même temps de femme un peu âgée à qui on ne la fait plus. Et euh, tout à fait attirée par l'expression de, de quelqu'un qui, voilà, veut mettre un certain public de son côté. Le public euh, de ceux qui ont fait le, le succès très important de ce livre, le récit du tour du monde de Bougainville, le premier tour du monde français, mais, mais qui en fait est un un récit romancé, peut-être pas une œuvre de fiction, mais quelque chose qui déforme en valorisant Bougainville. Un voyage qui s'est fait dans l'improvisation la plus complète et surtout un tour du monde une circonnavigation euh, durant laquelle le, le, le passage à Tahiti ou l'escale le, à Tahiti n'a duré que dix jours. Or, dans cette version publiée, dans ce grand succès euh, littéraire éditorial du XVIIIe siècle, aujourd'hui on dirait un, un best-seller, ce moment thaïtien a une place centrale et majeure. Et, et mon rôle d'historienne, ça a été de mettre les textes à la question. D'abord, de les, les replacer dans leur chronologie, c'est-à-dire de, de bien repérer le décalage entre le temps du voyage qui a été documenté par la tenue du journal de bord qui faisait partie des, des obligations de service des officiers de marine et plus précisément du, du chef d'expédition qui était, qui était Bougainville. Et puis cette version littéraire qui est faite pratiquement deux ans après le retour en France et qui est destinée, alors que Bougainville se trouve en situation financière un petit peu délicate, euh, la situation politique a changé en France il n'est plus dans les petits papiers du premier cercle du pouvoir et à même de, de recevoir euh, rétribution pour euh, eh ben, ce, ce tour du monde qu'il a accompli, qui d'ailleurs n'a pas donné de, de vraiment euh, de très problant résultats. Et donc, il a besoin d'argent. Et il donne dans le sensationnel, dans ce qui plaît, un public qui est un public masculin et un public d'hommes éclairés du XVIIIe siècle où... Le libertinage et une certaine vision des relations galantes avec les femmes est à l'ordre du jour.
0: Et alors parlons à présent de Aoutourou, puisque c'est lui qui est l'émissaire, le premier à aller au-devant justement de, de Bougainville euh, et de tout son équipage. Dans le récit qu'en fait Bougainville, dans Voyage autour du monde, il n'apparaît pas tellement euh, dans la première version, un peu plus dans la deuxième. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose finalement euh, de cet Aoutourou, de cet aventurier polynésien. Et vous écrivez que l'histoire d'Aoutourou est en lambeaux. Qu'est-ce qu'on sait, au juste, de cet homme Justement, on ne le
3: connaît que de manière indirecte, par miroir. En fait, Aoutourou, on n'a de lui que ce qu'on dise, ce qu'ils l'ont rencontré. Euh, C'est quelqu'un dont on n'a pas de parole directe. Et, euh, et, et justement... Le but, c'est d'arriver à multiplier les témoignages, de ne pas s'en tenir simplement à ce qui est un petit peu écrasant. Ce récit de Bougainville qui fait partie des grands textes du XVIIIe siècle, qui est très souvent cité et pas forcément lu avec l'exigence justement d'honnêteté et, et de ben... lucidité qu'il mérite.
0: Et puis la tâche était complexe parce que notre homme Aoutourou a déjà une identité multiple. Il a plusieurs noms. Ça, on en est sûr. Mmh. Effectivement, on ne connaît pas euh, sa voix, sa, forcément, sa stature, son visage. Il n'a pas été peint. Euh, mais on sait qu'il s'est appelé donc Aoutourou, mais aussi Poutaveri. On l'a aussi nommé Poutaveri. Enfin, il y a eu comme ça plein de déformations euh, de son identité. Mais en tout cas, il a une identité multiple. Je pense que dire qu'il a une identité multiple, c'est peut-être une façon européenne
3: de dire quelque chose qui, se, en fait, qui est l'expression d'usage polynésien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler, mais il faut être conscient du fait qu'on est à distance. Bien sûr. Et voilà, comme parfois on a une distance respectueuse vis-à-vis -vis des choses, et c'est là, je crois, que quelqu'un comme moi peut se placer. En, en Polynésie, ou en tout cas pour les Tata, Tahiti, les gens on, Tahiti. Change, voilà, on change de nom quand euh, il arrive quelque chose de fort dans une existence. Quand on contracte une union matrimoniale, quand euh, on est confronté à la perte d'un être cher, ou quand on vit quelque chose de fort, en fait, on change de nom. Et il se trouve que lorsque Bougainville arrive, euh, Hauturu, devient effectivement Putaveri. Parce que quand on conclut un pacte d'alliance, mais qui est une, une, une fraternité choisie avec quelqu'un, on prend son nom, on échange le nom. Et il se trouve qu'en Taïtien, on prononce Bougainville « Poutaveri. Et donc, désormais, Autourou s'appelle Bougainville. Et on devrait appeler Bougainville Autourou. Si, effectivement, l'équilibre et l'équité des choses, et si le, le respect de l'usage polynésien est à l'ordre des choses. Mais le fait que Autourou change de nom, ça ne veut pas dire forcément qu'il change d'identité. Il y a une, une profonde continuité dans un être fidèle à, à à la société, à la culture polynésienne qui est la sienne,
0: tout au long de cet extraordinaire voyage qu'il fait en France. Sachant qu'au moment où Bougainville débarque à Tahiti, qu'il appelle alors la nouvelle citerre, il ne sait pas qu'un an à peine avant lui en juin 1767 des britanniques commandés par Samuel Wallis ont été finalement les premiers européens à aborder à Tahiti à y séjourner un mois ce qui en dit long finalement sur le dialogue et la communication établie avec, avec les autochtones par Bougainville. On écoute une archivina datant de 2020 de Serge Cherkezov, ethno-historien membre fondateur du centre de recherche et documentation sur l'Océanie et spécialiste des premiers contacts entre Polynésiens et européens.
4: Le voyage qui a lancé tellement de choses de ce que nous appelons aujourd'hui la mythification européenne de Tahiti repose surtout sur un, le voyage de Bougainville dont un, ils ne sont restés sur place que dix jours et que d'autre part, il y avait pratiquement zéro d'intercommunication possible puisqu'on a ces scènes euh, où Bougainville lui-même décrit que pour expliquer au chef local qu'il voudrait rester un certain nombre de jours, il est obligé de prendre des cailloux dans la main, de montrer le soleil, de prendre un caillou pour dire voilà une journée, anecdote intéressante d'ailleurs parce qu'il raconte lui-même, en comprenant pas très bien, un peu vexé peut-être, que le chef lui rend quelques cailloux en disant oh non mais pas trop, hein les thaïtiens instruits par les expériences précédentes à tout moment ne savaient pas à quoi s'attendre de l'expression de Bougainville Bougainville était à son lieu de pensée qui n'ont jamais été pris pour des amis pacifiques ils ont été pris pour d'immenses dangers avec lesquels il fallait. on ne savait pas du jour au lendemain ce qui pourrait, ce qui pourrait se passer en tout cas c'est pour dire que il n'y avait pratiquement pas un mot d'intercompréhension possible alors se dire que c'est le voyage qui nous dit plein de choses sur la culture tahitienne traditionnelle c'est renversant
0: Véronique d'Orbel Arcade, on en entend bien à quel point le contexte de cette première rencontre entre les Français de Bougainville et les Polynésiens était forcément propice à tous les malentendus et toutes les tensions, et on en découvre pas mal en vous lisant. Il y a des larcins, il y a des câblages qui sont coupés aussi par des hommes. Enfin, on sent que la tension monte au fur et à mesure. Et surtout qu'on ne se comprend pas si bien que ça, loin de là.
3: Complètement. Il faut imaginer la qui devait être celle de ces, ces Français qui arrivent, qui sont ah oui. numériquement en situation d'infériorité et qui ne euh, comprennent pas là, non seulement les mots de, des, des, des Tahitiens mais en plus le fonctionnement de leur société. Par exemple, leur échappe totalement le, le cycle de la production agricole à savoir que la saison de l'abondance, la saison des récoltes est au moment où ils arrivent en train de se terminer. Donc, il va y avoir un problème de ravitaillement pour eh euh, l'expédition qui arrive avec deux navires, avec des hommes adultes qui ont besoin ah, de famille. rations importantes, alors que, justement, on est dans une phase où il s'agit de, de rationner pour la population locale. Il se trouve que Wallis qui était arrivé quelques mois au par avant, arrivait avec un seul navire. Là, il y a deux navires qui viennent mettre en péril peut-être pas la, la survie, mais en tout cas
0: l'approvisionnement sur le long terme de, de la population de l'île. Et puis aussi, il y a, a d'autres incompréhensions, notamment et vous en parlez sur le principe de réciprocité symétrique, qui est important, vous dites, dans la sociabilité tahitienne, sur justement les denrées d'échange, et y compris pour les femmes, qui étaient clairement un objet de troc. Or, à bord du navire, ou des navires des Français, il ben n'y avait pas de femmes. Euh, ce qui va intriguer d'ailleurs les Tahitiens. Euh, aucune femme, mais pas tout à fait. Et vous me voyez venir, puisque une femme s'était glissée incognito dans l'expédition de Bougainville et elle sera démasquée par Aoutourou, toujours lui. C'est Jeanne Barret, la fameuse, la grande exploratrice, déguisée, déguisée en homme.
3: Mais oui, et c'est justement un contrepoint... Passionnant. Quand je dis passionnant, c'est peut-être pas le, le terme exact, mais auquel on ne peut manquer d'être attentif aujourd'hui. Auteurou euh, est quelqu'un qui, de par sa vocation, si, si je puis dire, en employant là encore des, des termes européens, euh, c'est un, un Ari Oi, quelqu'un qui est le, le porte-parole d'un message spirituel qui passe justement par. L'exploitation de tous les aspects de la puissance vitale, dirons-nous, et dont l'amour euh, dans sa dimension charnelle fait partie. Et donc, effectivement, s'il repère Jeanne Barret travesti, c'est qu'il a certainement une attention particulière bien au fait qu'on est dans un équipage qui a passé de longs jours en mer et qui n'a pas les, les habitudes d'hygiène qu'ont les Tahitiens, les Tata -ta -ta Tahiti, et qui certainement a des odeurs féminines qui sont très sensibles et, et, et qui par complaisance ou par négligence, tout simplement, euh, complètement oublié ses, ses compagnons, les, les, les marins français. Mais curieusement, et c'est ce qui la rend qui rend cette rencontre de Jeanne Barret qui est une et d'Autourou euh, intéressante, c'est que justement, en fait, Jeanne Barret est tout de suite mise en sécurité par Bougainville et, et ses officiers, donc elle n'est pas du tout livrée aux, aux Tahitiens, mais qu'Autourou noue avec elle une vraie amitié. Alors que c'est quelqu'un pour lesquels, comment dirais-je, le contact avec les femmes ne posait aucun problème. Eh bien, avec Jeanne Barret, il va avoir des, des relations qui sont pas simplement de, de distance respectueuse, mais de vraie complicité. Il se fait coiffer par Jeanne Barret. D'autant qu'Autourou, il l'identifie comme quelqu'un qui est un, un maou. Dans la, la société polynésienne, les personnes transgenres. Voilà, font partie, si j'ose dire, des, 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 des éléments constitutifs des, des relations, des relations sociales. Mais surtout, il est très possible que lorsqu'il fait le voyage-retour, Jeanne Barret avait été laissée, compte tenu du scandale que représentait la présence d'une femme à bord d'un navire, d'un navire de la, la marine royale, avait été laissé à l'île de France, c'est-à-dire l'île Maurice au jour d'aujourd'hui, lors du, du voyage retour vers la France. Lorsque Aotourou a fait le voyage de la France vers, espérait-on, le, le retour vers Tahiti, donc il fait escale à l'île de France et, et il y a toutes les raisons de penser qu'il espérait retrouver Jeanne Barré. Et le triste des choses, c'est que Quelques, quelques semaines près, il aurait pu effectivement la retrouver et retrouver quelqu'un avec qui il avait eu une, une vraie relation humaine de, de chaleur, de compréhension, de, de bienveillance.
0: Alors effectivement, vous l'avez dit, Bougainville et son équipage vont quitter Tahiti et même précipiter, pour ainsi dire, le départ de la boudeuse et de l'étoile, après seulement quoi Dix jours à peine sur Exactement. place et ils emmènent avec eux à bord, à autour
5: Avant l'arrivée des, des,
0: des Européens
5: qu'on connaît à la, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y avait eu un certain nombre de, de prophéties dites par des, des grands prêtres et des prêtresses, y compris à Mangaleva qui prédisaient l'arrivée des, des grandes pirogues sans balancier avec des hommes qui seront comme nous, mais pas comme nous, mais qui font partie de, de Tétoumou, du tronc commun, qui font partie de l'humanité, mais qui seront différents de nous, et qui annonçaient toute une série de grands changements, de grands bouleversements, dont voilà, ils prendront nos terres, voilà, ça dépend des, des types de prophéties, mais les, les gens, semble-t-il, étaient déjà un peu au courant qu'il allait se passer des choses. Alors, est-ce que, que les gens s'embarquent avec eux pour voir comment ça se passe, ça paraît tout à fait naturel. Hein. Enfin, il ne faut pas oublier que... Hum, les Espagnols ont commencé à sillonner le Pacifique euh, dès le début du XVIe siècle. donc euh, Avec tous les échouages qu'il y a pu y avoir au Tuamutu, euh, dit dangereux, euh, les gens étaient au courant. Ils ont peut-être aussi été envoyés comme, euh, pas comme espions, mais comme indicateurs. Qui sont ces gens Il faut les accompagner, il faut aller voir euh, quels sont ces pays euh, de l'étranger. Voilà. Mais malheureusement, Arutoru n'a pas pu revenir.
0: Véronique dorbel Arcade. On vient d'entendre Tara Rai, alors étudiante en tahitien à l'université de la Polynésie française, qui était interrogée et qui apparaît dans le documentaire sonore datant de 2020 delphine Morel, consacré justement à Hautoro. Et elle vient de nous parler d'émissaires quasiment politiques. Est-ce que c'était le cas selon vous d'Hautoro À vrai dire, il faudrait
3: pouvoir rentrer dans la, la réalité polynésienne. C'est pour des Européens, sans doute, avec les moyens de, de compréhension qu'on a aujourd'hui, quelque chose d'encore très délicat à prononcer définitivement. Mais alors pourquoi il embarque Alors en fait, je pense, et là encore, avec toute la prudence que l'Européenne que je suis, qui à distance respectueuse se tient de la, la réalité polynésienne d'avant le, le contact, je crois qu'on a affaire à quelqu'un qui veut poursuivre sa mission religieuse. Une mission religieuse qui est sans doute pas étrangère à un projet politique, mais il y a une espèce de, de condensation dans la, la vie, dans la, la réalité polynésienne entre le religieux, le social. Le politique. À l'époque, c'était le culte du dieu Oro. Du dieu Oro, effectivement. Je pense que, en tout cas. On ne peut pas parler de projet impérialiste du côté, ah du non, côté polynésien, pas le sens de la question. On voyait les choses totalement différemment. Et je pense que profondément pour Auturu, il s'agissait d'aller au-devant des autres et, et en, en missionnaire de, de porter le message d'Euro et de faire changer euh, le cœur ou en tout cas la, la façon de voir de ceux avec lesquels il entrait en contact. En fait, il, il, il cherchait à aller de l'avant. Et je crois que c'est ce qui lui a permis de dépasser la peur qui était celle des Français. La peur, elle devait exister aussi de la part des Tahitiens, Et c'est ce qu'on a entendu. Il y avait la, la crainte de, de voir se rééditer ce qui s'était passé avec Wallis, à savoir une, un tir d'artillerie qui avait fait des, des morts et des blessés graves dans la population tahitienne. Autour il n'a pas eu peur d'aller au-devant, de monter sur le navire d'entrer en contact, alors évidemment par, par geste, et puis surtout d'imposer sa présence. Parce qu'il euh, allait de l'avant, et celui qui est dans le, le courage, la dynamique, et, et exactement l'esprit d'aventure dont vous parliez tout à l'heure, c'est lui, effectivement.
0: C'est lui le premier qui est parti qui est parti justement jusqu'en France, euh, après une halte, vous l'avez dit, sur l'île de France, aujourd'hui, île Maurice, après une escale aussi au Cap, et le 16 mars 1769, par 5 degrés de température, la boudeuse accoste à Saint-Malo, à Outourou, appelé alors, et on l'a dit, Louis Poutaverri, pose le pied, pour la première fois en France, où d'autres aventures l'attendent. C'est ce que l'on va voir pour la suite de ce voyage, si loin, si proche. Mais tout de suite sur RFI, place à Edilund et son orchestre avec Vahine Poumoutou.
6: Maumau atuna mau taku taura I te haka mau atura I tahua tani taniye e Maumau atuna mau taku taura I mau atura I ta tani taniye e E E pare anu anu ae I te piha i e koe E taku hoa Mau mau atuna taku taura hakamau te haka mau atura papa vidhina O te kura mataware Maumau mau, atuna takutoura, i te haka mau atura Adi dina papaiawa, o te kura mataware Maumau atuna takutoura, i te haka mau atura Adi dina papa, wa, o
1: si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
2: Des tas d'écrivains ont pensé la Polynésie, la nouvelle citerre, etc. De Diderot à Pierre Lotti. On a vu des beaux paysages, des êtres étonnamment gentils, doux et à la langue, défigurés, car les autres ont fini par transformer cette gentillesse en naïveté, puis en imbécilité. Le plus étonnant aujourd'hui serait qu'un Thaïtien prenne la plume, que celle-ci devienne lance, flèche. Étonnant, car après tout, c'est un peuple pacifique et toujours endormi, n'est-ce pas Mutisme après tout, il faut croire qu'on ne peut faire plus que nos prédécesseurs. On ne peut faire mieux que ces nouveaux arrivants qui auront toujours le privilège de venir en découvreur. Mutisme, malaise, je ne pourrais faire mieux. Ils ont tous sondé la maohi. C'est vrai, ils ont tout dit. C'est vrai, il ne nous reste plus que l'inquiétant silence de la résignation.
0: Avec la grande voix polynésienne Titawa Péou, qui était venue à RFI chez nos consœurs dans Sol majeur et qui, à cette occasion, avait lu un extrait de son premier roman, Mutisme, on continue à si loin si proche de naviguer sur les traces d'Aoutourou, premier polynésien à avoir découvert la France et les rues de Paris à la fin du XVIIIe siècle. Titawa Péou est publié au Vent des Îles, comme vous l'êtes également, Véronique Bordelarcade, vous qui êtes l'autrice d'Aoutourou ou L'envers du voyage de Bougainville à Tahiti. Et à propos de mutisme et de peuple thaïtien silencieux, Aoutoru, finalement, fait office, c'est ce que je me suis dit, à sa manière de, de héros, d'aventurier muet. Parce qu'il parlait en, en gestes, il n'a rien écrit, évidemment. Euh, et puis seul subsiste, on en a parlé, des traces écrites, incomplètes, indirectes. Euh, Est-ce que c'est pour ça que vous teniez à reconstituer sa trajectoire comme une manière de lui donner euh, la parole, d'une certaine manière
3: Je crois qu'on a affaire à, à quelqu'un qui qui a une, une extraordinaire capacité de résilience. C'est quelqu'un qui a fait preuve d'une extraordinaire détermination, au-delà même de, de tous les, les malheurs, de toutes les malchances, de tous les gâchis dont il a été victime. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui, qui impose qu'on parle de lui. Parce que tous ceux qui l'ont rencontré ont été impressionnés par lui.
0: Alors vous parlez de Gachi, c'est vrai que quand on découvre son séjour dans le royaume de France, alors certes il va être présenté à la cour de Versailles, introduit dans des milieux aisés, savants, et en même temps sous votre plume, et puis avec toutes les informations que vous rassemblez, historiques, on se rend compte que finalement l'arrivée de cet homme ne fait pas tellement la une quand même un peu, euh, mais finalement on découvre un séjour français assez sinistre, comme un, un rendez-vous manqué en fait complètement.
3: Il a le, le malheur ou la malchance d'arriver dans une époque de crise profonde en France à plusieurs niveaux. Une crise qui est liée à la défaite de la France face à la, la Grande-Bretagne dans la terrible guerre de ans qui a été une défaite pour la France, entraînant la, la perte du premier empire colonial français à peu près complète. Surtout une crise intérieure à la France, à la France de Louis XV, avec au moment où Bougainville euh, revient en France la disgrâce du duc de Choiseul qui était son protecteur, était protecteur et qui est euh, écarté oui. du, du pouvoir et, et donc Bougainville se trouve privé de, 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 de ses relais de, de l'audience à la cour et, et si bien que par effet secondaire Autourou n'a pas l'attention qu'il mérite, d'autant que Bougainville utilise Autourou à la fois quand il le présente dans les, les salons, en parlant à sa place, puisque Autourou ne, ne parle pas français. Ce pas qu'il, sans doute, est incapable d'apprendre ou de prononcer le français, mais parce que sa dignité euh, d'arri, de haut personnage de la société thaïtienne, lui, lui interdit de voilà de, de s'humilier ou de s'avilir à mal prononcer une, une langue. Et puis surtout parce que la manière dont il parle d'Autourou, dans le, le voyage autour du monde, est une, une façon qui est très, comment dirais-je, très, très équivoque. Clairement, Autourou est arrivé à, à communiquer à Bougainville beaucoup d'informations sur la société thaïtienne, ce qui ont du long sur sa capacité à, à justement parler avec à son faire comprendre et à se faire comprendre. Euh, Bougainville qui noue avec Autourou une vraie relation d'amitié il s'agit de ne pas déformer les choses Bougainville euh, a de l'affection pour Autourou et une affection sincère et Autourou a vraiment de l'estime pour Bougainville euh, ils ont affronté ensemble une, un voyage extrêmement difficile où, où on ne peut pas se mentir et où certainement ils ont pu s'apprécier l'un l'autre mais il n'empêche que les occasions manquées se sont multipliés et Autourou n'a pas été accueilli
0: avec l'exceptionnalité que sa venue représentait. Et puis aussi, euh, durant ces jours parisiens, et vous donnez à voir ça dans votre livre, euh, vous racontez la réalité du Paris de 1769, quand donc euh, Autourou découvre la capitale euh, des rues crasseuses, pleines de rats, d'affamés, des gamines qui se prostituent pour survivre à la ville, dans une débauche assez sordide, quand même très loin justement des Lumières et de ses philosophes. Et personnellement, je vous avoue que je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir. Alors c'est très personnel comme avis, mais un espèce de retour à l'envoyeur, comme un miroir tendu à ces Français qui ont projeté, euh, justement sur le lointain archipel de Tahiti, euh, cette euh, hospitalité sexuelle. On écoute d'abord la grande autrice tahitienne Chantal Spitz dans une archive datant de 2019 et on en parle juste après. Le plus important de dire ce qui nous est arrivé.
7: Après, on ne va pas aller faire la guerre, hein, mais il faut qu'on dise les gens sont arrivés. On a eu l'alcool, on a eu les maladies. Après, il y a eu des histoires d'amour, c'est sûr. Mais qu'on ne vienne pas me dire que quand ces marins arrivent, d'ailleurs, quand le premier européen arrive ici, ils nous tirent dessus. Hein. C'est quand même le premier contact. Après, on te dit ils étaient contents, ils se sont précipités. Non, on nous tire dessus. Ça, on ne dit pas. C'est des contacts violents. Mais on va te dire, ah, les femmes, elles se sont jetées dans les couches. Attends, les marins à l'époque, ils ont quoi Six mois de navigation Ils ont le scorbut. Ça t'apprend à l'école. Le scorbut, ça veut dire qu'ils ont les gencives qui saignent. Ça veut dire qu'ils ont les dents qui se déchaussent. Ça veut dire, d'ailleurs, on les a appelés les pop-A. Les pop-A, ça veut dire les peaux brûlées. Ils ont la peau qui, qui pèle. Ils ont des barbes jusque-là. En fait, c'est quand même un pays où les gens sont un peu imberbes à l'origine. Hein. Ils sentent mauvais parce qu'ils ne se baignent pas quand même. Parce qu'à l'époque, en Europe, l'hygiène c'est pas le premier truc. Hein. Voilà, c'est ça la réalité. Il que grands, nous faire croire que nos grands-mères se sont précipitées dans leur couche alors qu'ils avaient des mecs là, bien beaux, bien machin, qui sentaient bons, ils se baignaient 15 fois par jour, ils n'avaient pas de poils, il faut arrêter. Ils n'avaient pas de caries, il faut arrêter.
0: Depuis qu'elle a publié en 1991 L'île des rêves écrasés, un roman qui fera date, l'écrivaine Chantal Spitz n'a eu de cesse de combattre, déconstruire aussi ce mythe de la vaillée lascive, mais aussi celui du, du banc sauvage, du pacifique, forcément passif. Euh, sachant que ce fantasme de la vaillée, et on en a parlé, qui a contribué à bâtir euh, les Occidentaux, Bougainville en tête, il y en aura d'autres derrière, Loti, Gauguin et tant d'autres. Ce fantasme, donc, est, est encore aujourd'hui en Polynésie un traumatisme durable. Et je me demandais là, je fais cette pirouette, mais vraiment, est-ce que c'est pour cela que vous avez rappelé, notamment dans le Paris qu'a fréquenté à Autoreau, les maisons de passe, euh, la débauche qui avait cours justement là-bas
3: Ah, complètement. Et effectivement, je crois que c'est une espèce de l'envers du voyage de Bougainville. C'est une espèce de d'idéalisation de, de Tahiti qui est à la mesure de ce qu'est le, le sexe et Des, des mœurs à l'époque. Voilà et en particulier dans ce, ce monde urbain extrêmement dur, qui est celui que découvre Autourou lorsque Bougainville, aux abois financièrement, se lance à corps perdu dans l'écriture euh, fantastique, ou en tout cas euh, idéalisante de, de son tour du monde, alors que Autourou fait la, la démarche inverse, alors que Bougainville est en train de, de
0: mythifier Tahiti. Euh, Autour découvre la réalité de, de la France On se demande justement si finalement, dans cette curiosité qu'avaient les Européens pour, pour lui, euh, c'était pas finalement encore, dans cette histoire de miroir, une façon de se voir aussi à travers lui. C'est-à-dire que l'Antiquité a eu euh, ses barbares, et là, l'Europe des Lumières a ses Indiens, pour mieux finalement se définir. Donc il y a une curiosité, mais qui finalement, c'est toujours pour revenir à soi. On a l'impression quand même que souvent c'était un faire-valoir pour Bougainville, une façon aussi pour d'autres. Je pense à Diderot avec le supplément au voyage de Bougainville qui finalement fait du, du, du peuple thaïtien et du décor finalement une façon d'argumenter de, 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 ses idées, anticléricales notamment. C'est certain, le XVIIIe siècle est une époque
3: extrêmement complexe et justement, enfin, les spécialistes du XVIIIe siècle aujourd'hui rentrent dans toute la complexité de cette relation aux non-européens et qui est... Quelque chose qui est à la fois une manière détournée de, de dénoncer les travers d'une société qui est en train de changer dont le caractère injuste, insupportable et, et, et clairement ressenti. Vous, vous parliez de Diderot, oui, tout à fait. Mais en même temps, il y a aussi déjà une haine de soi des Européens. Et justement, la manière dont, au XVIIIe siècle, les non-Européens ne sont plus perçus comme des sauvages et des barbares au sens péjoratif du terme, témoigne bien du fait qu'il y a déjà un doute profond sur la légitimité de, de, du fonctionnement des valeurs de la, la société européenne. Mais là encore c'est très contradictoire, c'est très complexe et, et les spécialistes aujourd'hui justement avec beaucoup d'attention analysent tous les sous-entendus, toutes les implications sur le moment et sur le long terme de ce, ce mélange de, de sentiments passionnels à l'égard des,
0: des autres, à tous les sens du terme passion. Pour en finir avec Bougainville et ce souvenir d'Aotourou, c'est le sous-titre qu'on aurait bien vu à votre livre, Véronique Dorbel-Arcade. Ce souvenir d'Aotourou euh, qui va finir ses jours. Et vous l'avez dit, sur le trajet retour, après une année assez morne, on en a parlé, passée en France, une mort survenue donc le 6 novembre 1771, lors du voyage retour, permis notamment par Bougainville, mais surtout par euh, Madame de Choiseul. Euh, et cette mort, vous l'abordez, Véronique Dorbel-Arcade, dans votre livre dès le début, parce que c'est finalement presque ce qui a été le plus documenté.
4: 28 octobre 1771 Enseigne de vaisseau Chevillard de Montaison La petite vérole s'est manifestée à bord trois semaines après notre départ. À Otourou, l'insulaire de Tahiti que nous allions rendre à sa patrie d'où il avait été amené en France par Monsieur Bougainville a été attaqué le premier. L'état-major a arrêté que nous irons relâcher à Fort Dauphin. Établissement français situé dans le sud de Madagascar. Novembre 1771. Enseigne de vaisseau roux. Le 6. Aotourou est mort à 8 heures du soir. Sa mort nous a touchés, d'autant plus qu'il était en partie cause de cette expédition et qu'il était bon homme. Privé de notre interprète, nous allons avoir la plus grande peine à nous insinuer auprès des insulaires de Tahiti. On le regardait avec raison comme un homme nécessaire pour ce voyage. Il y avait lieu d'espérer qu'en reconnaissance des bons traitements qu'il avait reçus de la nation de France, il se serait employé à nous servir auprès de ses compatriotes de Tahiti. Garde de la marine du clémeur. Malgré l'épidémie à bord et le décès d'Aotourou, le capitaine Marion a décidé de continuer le voyage. Le projet est de faire route vers Tahiti tout en cherchant les terres australes en présumant qu'elles existent. Nous allons explorer la mer à l'est entre les 43e et 50e parallèles de latitude. Si nous ne trouvons pas de terre, nous continuerons la route jusqu'à la Nouvelle-Zélande.
0: Dans cet extrait de Journaux de bord, ici mêlé, mis en ombre dans le documentaire toujours de Delphine Morel pour France Culture, datant de 2020, on vient d'entendre comment les Français... Euh, attendait beaucoup euh, de ce retour d'Aotourou. Et puis aussi, on a entendu le nom du capitaine Marc Marion Dufresne, capitaine du vaisseau Le Mascarin, censé euh, ramener Aotourou chez lui. Et dans votre livre, euh, Véronique d'Orbel-Arcade, vous écrivez comment je cite « La mort d'Aotourou est directement imputable à la précipitation de Marion Dufresne ». Expliquez-nous pourquoi.
3: Oh, on, on est là encore dans cette période de crise catastrophique Et qui de cours de la France. Voilà, hein, on, a, on, on a une concurrence franco-britannique pour la conquête de ce qu'on escompte être un nouveau nouveau monde au XVIIIe siècle dans le Pacifique. On a affaire avec Marion Dufresne à quelqu'un qui a été ruiné ou en tout cas mis en, en très sérieuse difficulté matérielle par l'effondrement de la compagnie française des Indes et, et, et qui est pousser dans une espèce de, de course à la réussite et qui, euh, évidemment, néglige les précautions euh, sanitaires. Autourou avait manifesté euh, sa, sa capacité, enfin, sa, sa, sa volonté de vivre, et donc euh, certainement qu'il aurait été capable de survivre s'il avait été soigné dans de bonnes conditions, même à une attaque de petite vérole. On la soignait très mal à l'époque, mais il y avait des, des survivants, et on peut penser qu'animé qu par le, le
0: désir de, de revenir chez lui, il aurait pu survivre. Parce qu'en fait, euh, le capitaine euh, savait que, euh, ah oui, tout à fait avait des signes de maladie Exactement. et il est parti
3: quand même. Et voilà, au lieu de le soigner à terre ou en tout cas de, de lui permettre de, de vivre l'attaque la, la, de, de, de la, la maladie dans des conditions qui lui donnaient des chances effectivement de pouvoir
0: la, la surmonter. Sachant qu'à la fin de votre livre, justement, je disais, la, la mort, euh, finalement, vous vous en débarrassez euh, dès le début. Et à la fin, vous préférez euh, ne justement pas en rester à ça. Mais au contraire, parce que c'est quand même une triste fin sur le chemin du retour. On savait qu'il était, euh, petite parenthèse, euh, à Autourou, euh, assez euh, déprimé. Il était de plus en plus triste. Il voulait mmh. rentrer chez lui. Euh, mmh. Et donc, en fait, vous ne voulez pas en rester à cette triste fin au contraire, vous prolongez d'une certaine manière son voyage en évoquant les autres aventuriers euh, polynésiens partis euh, comme mmh. lui, au-delà du ciel, vers l'Europe. Alors il y a Tupaya, parti avec Cook, vous citez aussi Iti Iti, et puis surtout Omai euh, qui en 1774 euh, va débarquer en Angleterre, et puis va revenir. Lui, il va revenir parmi les siens trois ans plus tard. Qu'est-ce que nous apprend finalement ce voyage-retour justement, qu'est-ce qu'il nous apprennent
3: Bien que, voilà, ce terrible concours de circonstances, cette accumulation de gâchis qui empêche Autourou de revenir chez lui, en fait, on peut en avoir une idée à travers ces personnages. Mai justement, n'était pas du tout dans la situation sociale qui était celle d'Autourou, qui faisait partie vraiment de, de l'élite, de la société. Son retour n'a pas été vraiment convaincant. Par contre, Pugoro, qui lui est parti avec les Espagnols et qui est rentré, a pu comparer euh, ce qui s'était passé avec les, les Britanniques. Et euh, Pouro pensait que les Espagnols étaient bien supérieurs aux Anglais. On n'a pas pu comparer avec les Français, puisque le, leur présence au XVIIIe siècle dans le Pacifique s'est limitée à celle de, de Bougainville. La Pérouse n'est pas passée par Tahiti. Donc voilà, il n'y a pas eu de comparaison avec les Français. Mais ce qui est certain... Et ce dont on a la, la preuve sûre aujourd'hui, c'est qu'il y a eu communication de la part de ces voyageurs sur leur expérience avec les Européens. Et qu'il y a même eu intégration des voyages des Polynésiens dans le savoir qu'on peut qualifier de, de géographique des Polynésiens. En particulier, Iti Iti, qui a participé à l'exploration du Pacifique avec Cook, et bien a, a rapporté au ta -ta Tahiti, la connaissance d'îles dont on avait perdu dans la, la, la circulation, dans la navigation polynésienne dans le Pacifique, le, le souvenir.
0: En conclusion, Véronique Bord de l'Arcade, aujourd'hui, est-ce que, euh, avec votre travail et plus largement euh, la volonté actuelle aussi de, de faire émerger euh, euh, des figures polynésiennes dans un récit quand même largement amputé euh, de voix euh, polynésienne, autochtone. Est-ce que vous pensez qu'on a avancé Qu'aujourd'hui, par exemple, dans le cas d'Aoutourou, on le connaît mieux, on le connaît bien à Tahiti, en Polynésie, plus largement
3: En tout cas, ce que je pense, c'est qu'on on parle de lui, je pense qu'on peut dire qu'on l'identifie comme quelqu'un qui est... Pas simplement un acteur de l'histoire et du passé polynésien, mais quelqu'un qui, qui porte la trace et le poids, justement, de ce qu'est la présence des Français à Tahiti. Je pense que une des raisons pour lesquelles il est occulté, c'est aussi le fait qu'il a voyagé avec les Français qui, ultérieurement, vont sont coloniser. devenus les colonisateurs de Tahiti et on ne peut pas, on ne peut pas exonérer ça. Euh, enfin, on ne peut pas exonérer, on ne peut pas oublier ça, le, le terme est sans doute pas exact. Je pense que euh, ce qui est sûr, c'est qu'un livre d'histoire sur Autourou, ça n'est qu'une partie de son histoire. Et que je pense qu'il y a une génération d'historiens polynésiens qui est en train de monter et qui vont contribuer à, à continuer cette histoire. Euh, L'histoire, c'est jamais quelque chose de définitif et la connaissance du passé, c'est quelque chose qui est lié à ce qu'on fait du présent et à la manière dont on voit l'avenir. Moi, je crois que qu'Autoru, il ne fait que continuer sa route. Le fait que en fait, il ait attiré l'attention de quelqu'un qui venait de France, c'est une façon d'aller jusqu'au bout de la réussite qui est la sienne. En fait, Autourou a cumulé les malheurs, il a cumulé les malchances, mais tous ceux qui l'ont rencontré en ont été changés. Et j'y vois la continuation de sa, sa capacité, justement, à faire passer avec toute la puissance de quelque chose que j'identifie comme le mana, euh, quelque chose qui est la réussite, la continuité de son message. Autourou, il est allé vers les Européens et et il a réussi à, à faire qu'on se souvienne de lui.
0: Mais en vous écoutant, on, on entend presque la destinée polynésienne aussi, tahitienne. Je, je
3: je je ne sais pas. Sans en faire un
0: symbole, mais
3: je ne sais pas. Mais ce qui est ce qui est certain, c'est que c'est un personnage qui compte et surtout un personnage dont je crois les Tahitiens peuvent
0: être fiers. Véronique bordelarcan de merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru récemment au Vent des Îles, à Outourou, ou l'envers du voyage de Bougainville à Tahiti. Sur notre site, chers auditeurs, on a mis les références de cet ouvrage, comme celles des ouvrages de Tita Wapéou et Chantal Spitz, toutes publiées dans la précieuse maison d'édition polynésienne, au Vent des Îles. Je tiens à souligner que la plupart des archives ici diffusées sont tirées donc du très beau travail documentaire de Delphine Moral. Merci à Lina et à la Sonothèque de RFI pour ces archives. Céline de mazurel Laura Larry. On vous salue, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine sur l'antenne de RFI pour d'autres voyages et à toute heure, en tout lieu, sur notre application Pure Radio de podcast.